0: Herzlich willkommen, liebe on 60 Community. Hier spricht euer Max und ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute wieder eingeschalten habt. Mit mir zusammen hier sitzt unser Thomas, CEO und Fondmanager von onfree 60 Grüß dich Thomas. Hallo Max, hallo da draußen. Thomas, danke, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast. Es wird eine spannende Folge, so viel kann ich heute schon sagen. Aber zuallererst... Danke wieder für euer Feedback, für euer sehr nettes Feedback. Es ist uns eine Riesenfreude, dass euch der Podcast gefällt, dass ihr ihn für informativ haltet, dass ihr was daraus mitnehmen könnt. Da freut sich auch der Thomas ganz besonders, hat er mir gesteckt. Danke auch äh, für euer Feedback. Äh, letztes Mal, dass Thomas' Stimme etwas leiser war. Da haben wir schon an den notwendigen Stellschrauben gedreht und wir arbeiten laufend dran und zu meiner Ehrenrettung, ich äh, kann versichern, es war keine Absicht, dass du leiser bist, Thomas. Versprochen. Das ist okay. Und auch diesmal wieder die Aufforderung, äh, schickt uns unbedingt gern eure Fragen, schickt uns eure Anregungen. Äh, wir haben große Lust, direkt mit euch über den Podcast zu kommunizieren. Wir besprechen auch gern äh, die Fragen, die ihr aufwerft, selbstverständlich. Und weil es uns besonders interessiert, wollte ich euch nochmal bitten, uns auch zu sagen, ob euch die Länge so gefällt. Wir haben jetzt mal ungefähr eine halbe Stunde avisiert. Das haben wir bis jetzt auch mehr oder weniger eingehalten. Und wir würden gern wissen, ist das die Länge, die euch Spaß macht? Ist euch zu lang? Ist euch zu kurz? Ihr kennt euch aus. Thomas, wir wollen heute den zweiten Teil unserer Serie besprechen. Die läuft unter dem Namen, warum ist investieren wichtig, nicht? Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, warum ist investieren wichtig für mich als Investor und heute wollen wir uns diese Frage im Kontext von Demokratie stellen. Wir wollen also ein bisschen philosophischer werden und deswegen habe ich versucht folgende Frage zu formulieren, die sich auf den Finanzmarkt bezieht. Kann man den Finanzmarkt demokratisieren, Thomas? Der Hintergrund, der mich hier interessiert und der hoffentlich auch euch interessiert ist, der Finanzmarkt ist bestückt mit einigen gigantischen institutionellen Investoren. BlackRock ist ein Beispiel dafür. Jetzt kommt hier On360 und wir möchten, dass jeder Zugang zum Kapitalmarkt bekommt und meinen auch. Wir wollen den Kapitalmarkt ein Stück weit demokratisieren. Thomas, wie stellst du dir das vor? Wie soll man den Kapitalmarkt demokratisieren?
1: Naja, also da muss ich mir persönlich gar nicht viel vorstellen. Ich glaube, die Erfindung des Investmentfonds und davor schon die breite Verfügbarkeit von Aktien, in die man, mit denen man ganz einfach in Unternehmen sich an Unternehmen beteiligen kann, das sind einfach die großen wesentlichen Schritte gewesen, hin bereits zu einer Demokratisierung des Kapitals. Ich glaube, es spielt sich vielmehr noch auf Ebene des Kopfes ab, ob man das auch akzeptiert, dass man eben diese Möglichkeiten, die da geschaffen wurden in den letzten Jahrzehnten, eben als riskante Spekulation oder einfach als sinnvolles Investment und langfristige Anlage empfindet. Ich glaube, das ist das Hauptthema. Also ja. das, was wir letztes Mal schon so ein bisschen besprochen haben. Ja, ich meine, es ist natürlich, es wird jedes Jahr noch ein bisschen günstiger. Aber es ist schon seit vielen Jahren eigentlich extrem günstig und sehr, sehr zugänglich in breit, ganz breit in Unternehmen zu investieren und damit Miteigentümer zu werden. Also ich sage immer, es ist eigentlich ein ganz interessant, es ist ein sicher fast ein marxistischer Traum, der durch die breite Verfügbarkeit von öffentlich gehandelten Aktien ähm, möglich wurde, nämlich dass eigentlich jeder ähm, Kapitalist werden kann. Ich glaube, die Trennung, die ähm, hier in der Vergangenheit, also in vorherigen Jahrhunderten vor allem bestanden hat zwischen ähm, dem Kapital und der Arbeit, äh, die war noch nie so aufgeweicht wie heute, wo eigentlich jeder Kapitalist werden kann und im Wesentlichen auch ist weil er über auch ähm, Zwangspensionssysteme, wenn man so nennen möchte, sehr, sehr häufig ähm, auch in, ähm, in Unternehmen mit investiert, weil es einfach klar ist, dass wenn man das langfristig macht, man sich im Wesentlichen eine Rendite erwarten kann, die ihm die Unternehmen erwirtschaften. Dazwischen gibt es diese Volatilität, über die wir gesprochen haben, diese vielen Schwankungen, aber eigentlich bin ich
0: Eigentümer und als Eigentümer kriege ich den Gewinn des Unternehmens. Das gilt ja auch für jeden, der versichert ist, richtig? Weil jeder, der versichert ist, zahlt eine Prämie an eine Versicherung und diese Versicherung, die macht was mit den Prämien und das ist vorzugsweise investieren.
1: Ja, aber das ist immer so die Frage, worin die denn tatsächlich auch investieren. Die sind da sehr stark gebunden in den Dingen, die sie tun. Also ich glaube, das würde jetzt zu weit gehen, um da in diese Richtung bisschen abzuschweifen. Aber ich glaube, die die grundsätzliche Thematik ist die die Möglichkeit, sich am Kapital zu beteiligen, an, ähm, an den Gewinnen vieler Unternehmen gibt es seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten. Und das ist einfach nur die Frage, wer sie wahrnimmt. Und ich glaube, da gibt es oft ähm, auch noch so ein bisschen die Überlegung, dass man dass man vielleicht selbst zu klein ist, ja, dass noch immer der, quasi der große Kapitalist draußen ist, der viel Geld hat und dementsprechend für den sozusagen macht es Sinn und für den Kleinen macht es keinen Sinn. Ich glaube, das Bild ist schon noch vorhanden. Ja, ich das ist ganz ich. bestimmt sogar. Ich glaube nur, was wir eben vor allem auch versuchen, ist zu zeigen, dass man ganz klein anfangen kann und auch sollte. Ich glaube, was sicher stimmt, ist das, dass es für diejenigen, die nicht viel Geld auf einmal investieren können, sondern sich das über Zeit äh, hart absparen müssen, häufig in der, bis in die jüngste Vergangenheit die Fixkosten der Angebote noch zu hoch waren. Wenn man irgendwie 20 Euro für sein Depot im Jahr zahlt und man kann aber nur 30 Euro im Monat investieren, dann ist das ganz schwierig, dass man da eine positive Rendite generiert, weil vernünftiges Anlegen auch eben auch keine überbordenden Renditen zulässt. Also man kann sich nicht erwarten, wenn ich breit gestreut in Unternehmensanteile investiere, dass ich Jahr für Jahr 30, 40, 50, 100, 200 Prozent Renditen mache, wie das dann immer wieder kurzfristig über spekulative Assets, wie heute insbesondere im Kryptobereich eben möglich ist. Und bei den Unternehmen ist halt langfristig das drinnen, was sie verdienen. Das war immer irgendwo in der Größenordnung zwischen 5 und 10 Prozent historisch. Das heißt, das sind sozusagen die Gewinnrenditen, die die Unternehmen abgeworfen haben. Und langfristig kommt genau diese Gewinnrendite auch beim Investor an. Da kann man das, nicht oft genug sagen. Genau, und das wächst einfach nicht in den Himmel. Nicht? Und wenn ich mir heute vorstelle, dass ich einen 30-Euro-Sparplan mache, dann ist es natürlich im ersten Jahr so, dass ich 30 mal, 12 mal einzahle, dann habe ich 360 Euro eingezahlt, das ist natürlich nur am Ende, am Anfang ja nur 30, das durchschnittlich angelegte Kapital im ersten Jahr ist irgendwo 180 Euro für die Hälfte und wenn ich da 10% Rendite mache, sind das 18 Euro. Wenn ich jetzt aber auf meinem Depot 20 Euro Fixkosten habe, dann kann der Kapitalmarkt 10% rentieren und ich habe immer noch nichts gewonnen. Und ich glaube, da liegt die große Veränderung, die wir treiben, indem wir es eben für ganz kleine Summen möglich machen, schon erfolgreich anzulegen, weil wir eben gar keine Fixkosten haben und auch keine einführen werden und eben auch kein Lockangebot haben, wo wir zunächst einmal auf die Fixgebühren -Fix verzichten und in zwei Jahren dann welche verrechnen. Und leider ist halt das das, was in der Historie immer wieder passiert ist. Ich will ja niemandem einen Vorwurf machen, das, ist, das sind Systeme, da will keiner was Böses, glaube ich. Oder wenige wollen nur was Böses, insbesondere bei den großen Banken, sondern die sind einfach, sind einfach finanzielle Herausforderungen, die die oft dazu zwingen, diese Dinge zu tun. Ich glaube, wir sind einfach anders aufgestellt. Wir sind äh, leaner, wie man so sagt. Also wir sind äh, beweglicher, wir sind schlanker. Und dementsprechend können wir uns das auch leisten, das auch tatsächlich zu tun. Weil es ist auch kein Wunder, wenn beim Anleger nicht viel, wenn du so willst, an absoluten Zahlen, also 18 Euro Überbleibt, dann kann auch bei uns nicht viel überbleiben, die ähm, sich unter einem Prozent an Gebühr hier für das Gesamtservice äh, äh, genehmigen, wenn man so will. Ja. braucht man nur
0: einfach rechnen, das sind halt nicht einmal zwei Euro. Das heißt, die Aufgabe, die du dir gestellt hast, die On360 sich gestellt hat, ist ja nicht nur einfach einen Investmentfonds zu verkaufen sozusagen, zu vertreiben, sondern auch Finanzbildung zu betreiben. Und ein wichtiger Teil der Finanzbildung, wie ich da raushöre, ist, den Leuten zu zeigen, okay, spätestens ab jetzt, spätestens seit 2017, ist es möglich, dass man komplett ohne Fixkosten einsteigt und schon ab 10 Euro oder damals 30 Euro am Finanzmarkt partizipiert.
1: Ja genau, also ich glaube, mit den 10 Euro haben wir da die Schwelle noch einmal deutlich ähm, nach unten genommen. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich kann tausendmal hier drüber reden, dass ähm, man das aussitzen kann, diese Schwankungen am Kapitalmarkt. Ich bin fest davon überzeugt, dass man das einmal probieren muss, mhm. dass man auch für sich selbst das einmal erlebt haben muss, was es bedeutet, wenn ein angelegtes Kapital einmal auch um 30% Prozent fällt. Ähm, ich spreche da selbst immer vom Sleeping Point, also vom Schlafpunkt. Ähm, im sinne von sinne Was, was halte ich noch aus, damit ich gut schlafen kann? Und das muss jeder für sich selbst entdecken. Aha, ja, das mhm. ist nichts, was... Ähm, was irgendwie in Stein gemeißelt ist. Und dementsprechend, glaube ich, ist es wichtig, dass man jedem die Gelegenheit gibt, es einmal zu probieren. Das ist auch nochmal ganz wichtig bei, unserem, bei unserer Dienstleistung. Bei uns kannst du ja auch jederzeit wieder aussteigen. Das heißt, wenn du es einmal probiert hast und es gefällt dann nicht, dann gehst du wieder und im schlimmsten Fall hast du die Kursschwankung, bis dorthin verloren, aber wir verlangen auch dann keine zusätzlichen Gebühren, die das sozusagen empfindlich teuer machen würden. Und nur ganz kurz nochmal zurück zu dem Beispiel von vorne, ich meine 2 Euro, wie gesagt, das kostet mich einmal auf einen E-Scooter steigen, kostet mich das, was ich an Gebühr sozusagen hier <lacht> verdiene. Bei so also einem Kleinsparplan im ersten Jahr. Wichtiger war, und das zurück zu dem Thema, und wir kamen ja von der Frage, quasi kann nur der große, der große Kapitalist, der schon viel Geld hat, am Kapital was etwas verdienen. Ich glaube, es ist natürlich, aus 10 Euro wird auch nach 10 Jahren nicht viel. Ja, das ist eine Realität, da kann man nicht dran vorbeischauen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man mit 10 Euro beginnt und dass man damit eben eine, eine, auch ein Gefühl dafür bekommt, was das leisten kann, auch sieht, dass es mit der Zeit tatsächlich nicht so riskant ist, ja, wie wir alle glauben, weil ja eben mit der Zeitdauer auch immer stärker der Gewinn der Unternehmen im Vordergrund steht und nicht die, gerade die absolute Me oder die Meinung des Kapitalmarkts, was gerade die Dinge wert sind, was ja diese Schwankungen bewirkt. Und dass man mit der Zeit natürlich das erhöhen muss. Und wenn man es dann erhöht, dann ist es schon so, dass auch durch diese laufenden Renditen und die Gewinne der Unternehmen, die auch wieder im Unternehmen bleiben, hier wunderbare Zinseszins- oder Gewinn-Gewinn-Effekte entstehen, die auch aus 30 oder 100 Euro im Monat nach 20 Jahren einen wirklich signifikanten Betrag werden lassen können. Da
0: haben wir letztens ein gutes Rechenbeispiel genau dazu gemacht, und das ist
1: natürlich ist es einfacher, mit, ähm, mit mehr Geld zu verdienen, weil automatisch mehr rüberkommt. Man darf aber nicht unterschätzen, dass es auch emotional schwieriger ist, weil auf 1.000 Euro ein Verlust von 20 Prozent, ähm, gut, das ist auch viel Geld für denjenigen, der für den 1.000 Euro viel Geld sind, sind 200 Euro auch viel Geld. Ja. Aber natürlich auf 100.000 Euro sind 20.000 Euro, das ist einfach ein Riesenbetrag. Und ganz egal, wie viel Geld du hast, Je größer die Beträge werden, desto empfindlicher und emotionaler reagieren wir auf diese Rückschläge. Mhm. Und dementsprechend ist es gar nicht so schlecht, wenn man mit wenig Geld beginnt, ja, um sich einmal daran zu gewöhnen, ähm, weil die Gefahr, wenn man es mit viel Geld macht, dass man dann doch
0: ähm, entnervt oder sozusagen ängstlich aussteigt, zu falschen Zeitpunkt schon sehr groß ist. Das ist ein wichtiger Punkt, finde ich, und es ist gut, dass du das ansprichst. Nicht? Also Zum einen, das emotional zu verkraften ist mit einer niedrigen Summe deutlich leichter und mit einer niedrigen Markteintrittsbarriere, also mit fehlenden Gebühren sozusagen, ist es leicht, auf den Finanzmarkt hinzukommen. Mhm. Jetzt haben wir da diese emotionale Komponente, jetzt haben wir die Gebührenkomponente, das geht sich aus. Das heißt, das ist schon mal ein erster Schritt sozusagen zur Demokratisierung des Finanzmarkts, des Kapitalmarkts, weil jeder mitmachen kann irgendwie. Jetzt wollte ich dich fragen, Thomas, auf einer Skala von 1 bis 10, wie demokratisch würdest du den Kapitalmarkt beurteilen? Naja, das hat,
1: hat ja unterschiedliche Komponenten. Ich glaube, da gibt es einmal die Frage des Zugangs. Ich glaube, der Zugang ist bereits sehr demokratisch. Ähm, eben mit kleinsten Summen kann man bereits ähm, hier Miteigentümer werden. Okay. Der Kapitalmarkt, wenn man dann am Ende des Tages hier die Unternehmen und ihre Tätigkeit und den Einfluss des Anlegers auf ihre Tätigkeit ähm, meinen würde... Da sind wir noch relativ weit weg von Demokratie. Da gibt es einfach zu viele Zugangshürden, dass man sich in der unternehmerischen Willensbildung als Eigentümer bei breit oder großen Unternehmen wirklich einbringen kann. Aber es gibt die Hauptversammlungen, auf denen wir auch oft dabei sind. Richtig. Aber ich kann da von einem, insofern ein Lied singen, als das ich ja als, das jetzt schon zwei Jahre lang bei den Covid-HVs auch ähm, immer wieder gemacht habe, als Stimmrechtsvertreter. Da hat man dann auch Einsicht in die ganzen, in das wirkliche Stimmrechtsverzeichnis, wo auch drinnen steht, wer sich alles gemeldet hat, um hier abzustimmen. Und das ist sehr ernüchternd, was die Beteiligung der Privatanleger betrifft. Also wir reden hier teilweise wirklich über nicht einmal zwei Handvoll an Privatanlegern, die ihre
0: Anteile zur, Stimme, zur Abstimmung einmelden. Also da geht es um Leute, die Aktien an diesem bestimmten Unternehmen halten. Und dann ihr, ihre Stimme an einen Stimmrechtsvertreter abgeben?
1: Ja, das war eben, heuer war das das große Thema und auch schon letztes Jahr dadurch, dass keine Präsenzhauptversammlungen, wo man direkt hingehen kann, abgehalten wurden, sondern eben diese Hauptversammlungen in sehr kleinem Kreis, dass, dass alles nur über sogenannte Stimmrechtsvertreter ging. Und ähm, Aber das zentrale Thema ist das, dass wir reden quasi bei so einer Hauptversammlung eines großen österreichischen ATX-Unternehmens von nicht einmal zehn Privatanlegern, die ihre Stimmen einmelden und Warum das so ist, ich glaube, ich, ist auch ganz klar, weil einfach die Hürden dafür viel zu hoch sind. Ja? Man braucht eine Depotbestätigung von seiner Bank, man muss irgendwie so ein Formular ausfüllen, es ist alles noch Papiergebunden. Die Depotbestätigungen kosten teilweise ein Vermögen, dass man sie bekommt. Und wenn ich dafür zahlen muss und wenn es einfach für mich aufwendig und mühsam ist, warum soll ich das dann machen? Ja, das wenn ich als Einzelner natürlich auch keinen Impact habe. Ja, ähm, absolut. Das ist, das ist ähm, immer so und im österreichischen Kontext Besonders so. Warum? Weil es ganz wenige österreichische börsennotierte Unternehmen gibt, die wirklich einen breiten Streubesitz haben, das heißt, wo keine einzelne Gruppe von Eigentümern die Mehrheit der Unternehmen hält. Mhm. Ja, das ist in Deutschland auch der ja. Fall bei einigen Unternehmen, aber bei weitem nicht so ausgeprägt wie in Österreich. Weil wir natürlich auch noch sehr viele Staatsbeteiligungen haben den großen Unternehmen, also die, die dann typischerweise eine sehr stark kontrollierende Funktion auf diese Unternehmen ausüben. Das heißt, der Incentive für den Kleinen hier etwas zu tun, nämlich das zu tun, was dann auch die Tätigkeit dieses Unternehmens ähm, beeinflussen würde, ist sehr gering. Ich glaube, da gibt es viele
0: Bemühungen, auch auf Ebene der Europäischen Kommission, das zu verändern. Da also gibt's ist die das so benannte, Ziel? dass man, möchte die Europäische Kommission, dass Kleinanleger sich äh, im Rahmen sozusagen einer Kapitalmarktdemokratisierung mehr beteiligen? Ja, das ist eindeutiges Ziel. Ähm, äh, es gibt die sogenannte Shareholder Rights Directive 2, wo
1: man versucht, hier viel mehr Transparenz zu schaffen. Transparenz schon einmal, dass man überhaupt, dass beide Seiten wissen, an wem man denn überhaupt beteiligt ist. Ja? Das ist auch etwas, was die Unternehmen teilweise nicht wissen. Also auch die, die Unternehmen hätten ja keine, keine Chance zu wissen, Wer hält überhaupt ihre Aktien? Das sind lange Verwahrketten, die total intransparent sind. Und da hat man versucht, das ein bisschen aufzu-, das transparenter zu machen, dass das Unternehmen überhaupt auf den einzelnen Aktionär zugehen kann und sagen kann, bitte sag uns, was du gerne möchtest. Das wäre heute gar nicht möglich. Es ist ein weiter Weg dorthin. Und wie gesagt, solange die Finanzakteure das Ganze nicht besonders einfach machen und vor allem kostenlos machen, wird es auch nicht funktionieren. Kannst du uns da vielleicht eine, eine Perspektive geben, einen Zeitraum? Ich glaube, mal, die unmittelbarste Perspektive dafür ist eher über solche Modelle wie bei uns, nicht? Wo wir, ich würde mal sagen, die Interessen von Anlegern bündeln. Ja, bei uns ist es sehr einfach zu sagen, welches Unternehmen ich mag und welches ich nicht mag über unser Community Voting, was im Wesentlichen ja auch dazu dient, das Anlageuniversum, aus dem wir unsere Fonds bauen, einzuschränken. Und das ist schon eine große Aussage und das ist auch eine Aussage, die wir weitertragen an diese Unternehmen. Mhm. Ja, wir, durch unsere Tätigkeiten, haben dort Gehör, wenn man so möchte. Es möchte nicht sagen, dass uns die alle furchtbar ernst nehmen in der Größenordnung, in der wir heute operieren. Aber grundsätzlich ist es ihnen natürlich schon sehr, sehr wichtig, weil, sie, weil es keinen Player gibt wie uns, der so viele Kleinanleger bündelt. Und wenn man bei uns im Voting nicht besonders gut abschneidet, ist das schon eine starke Aussage gegenüber diesen Unternehmen, dass da was nicht passt.
0: Zumindest
1: in der Wahrnehmung. Und, und ich glaube, dass mit zunehmender Größe, umso mehr Impact bekommt man natürlich auch in diesen, in diesen Themen. Jetzt glaube ich ehrlich gesagt, dass die allermeisten Unternehmen sehr gut verwaltet werden von ihren Aufsichtsräten und von ihren Haupteigentümern, weil auch dort sind ja die Interessen sehr gleichgerichtet mit dem eines Kleinanlegers. Da geht es ja auch darum, schlussendlich Geld zu verdienen. Nicht? Also das aber ist wir,
0: wir können das auch andersrum fragen. Was könnte denn, was wäre der Idealfall an Demokratisierung im Finanzmarkt? Was kann denn der Kleinanleger die, seinem Unternehmen, an dem er beteiligt ist, sagen? Sagen kann er ihm jetzt unmittelbar
1: nicht so wahnsinnig viel, aber er kann natürlich über die Besetzung des Aufsichtsrats ähm, dann Einfluss nehmen stärker in die Kontrolle der unternehmerischen Tätigkeit durch den Vorstand. Weil die Aktionärsversammlung den Aufsichtsrat einsetzt. Genau so ist es, ja. Und, ähm, und wenn man dort genug Impact hat, äh, indem man ausreichend Stimmen auf sich vereint, kann man natürlich schon auch, und das ist immer wieder auch der Fall gewesen, hier ähm, Veränderungen herbeiführen. Das ist etwas, was nicht unbekannt ist im Bereich der großen Aktiven institutionellen Investoren, wie man
0: das nennt. Hast du da ein Beispiel für uns vielleicht?
1: Ja, zum Beispiel heuer gab es eine Situation in Österreich, wo ein großer oder eine Gruppe großer institutioneller Investoren mit einem Aufsichtsrat immer Finanz nicht glücklich war. Ja. In Österreich kein unbeschriebenes Blatt, Florian Koschert, ein äh, durchaus auffälliger Instagrammer. Und ähm, wie man sich vorstellen kann, in einer Welt, die natürlich von heute sehr stark, von Sustainability Gleichheit, das äh, Thema getragen wird, wo es äh, um auch Geschlechtsgleichbehandlung geht, um ähm, eine Ablehnung vom jeglichen Sexismus, ähm, dass das, was der Herr Koschert, ich kenne ihn nicht, da auf seinem Instagram-Account postet, bei vielen nicht so gut ankommt. Ja. Und äh, dort hat man über die, in der Hauptversammlung es geschafft, eine Reduktion, des Aufsichtsrats äh, an der Anzahl der Personen herbeizuführen, was dann dazu geführt hat, dass der Herr Koschert nicht wiedergewählt wurde ähm, und damit aus dem Aufsichtsrat äh, ausgeschieden ist. Sehr ja interessant. Ja. Und da gibt es schon immer wieder Themen, also wir hatten bei der Telekom-Hauptversammlung eine Situation, da ist der Fall der oder die Situation die, dass einer, das, einer der Aufsichtsratsmitglieder dessen Frau ist Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Telekom. <lacht> Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, wie da die sogenannten Chinese Walls funktionieren zwischen den beiden zu Hause, dass da nicht Unternehmensinterner zwischen der österreichischen und der deutschen Telekom ausgetauscht werden. Berechtigte Frage. Ich würde mal sagen, eine berechtigte Frage, <lacht> die auch dazu geführt hat, dass sehr viele nein gegen die äh, Wahl dieser Person dann schlussendlich kamen. Äh, es war nicht genügend, sondern der Haupteigentümer ähm, der Telekom Austria ist ja bekanntlich die Amerika Mobil, gemeinsam eben mit dem... Mit der ÖPAC, also der österreichischen Staatsholding, die haben das unterstützt, nach wie vor diese Wahl und dementsprechend ist es auch zu dieser Wahl gekommen. Aber im Streubesitz hat es durchaus eine, ich würde mal sagen, eine große Verwunderung über diese Situation gegeben. Das bleibt dann nicht ungehört und unwahrgenommen. Also es, es, es gibt einen Impact. Absolut, also der äh, echten Impact und ähm, ich würde mal sagen, auch eine, es gibt so diesen indirekten Impact, dass äh, die handelnden Personen zunehmend sensibler in ihrer Gebarung werden, nicht? Also man, vielleicht war man früher dann auch ein bisschen freier und hat gesagt, wir machen jetzt einfach einmal so. Ja. Ich glaube, heute denkt man viel mehr drüber nach, bevor man macht, wie tatsächlich dann die Wahrnehmung da draußen in der Öffentlichkeit auch wirklich ist.
0: Das heißt, eine, eine gebündelte Stimme an Kleinaktionären kann durchaus, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass sie wesentlich größer ist, als sie jetzt ist, einen Impact erzielen. Sei es, einen absoluten Impact, wie zum Beispiel äh, einen Aufsichtsrat verringern oder sei es auch einen medialen Impact, weil dann natürlich in, äh, in den Medien vorkommt, naja, 19 Prozent, eine fiktive Prozentzahl der Anleger haben dagegen gestimmt, gegen etwas.
1: Genau, also ich glaube, das sind so die Mittel und Wege, die man da einschlagen kann. Natürlich äh, gibt es auch den Weg, das Ganze über den Kauf und den Verkauf von Aktien zu machen, wie das ja ganz stark mit den sogenannten Meme-Stocks ähm, zur Hochblüte von äh, Robinhood-Meme-Trading so vor ein paar Monaten der Fall war, wo halt dann quasi ein Mob sozusagen sich bildet, ähm, die, ähm, die einfach durch konzertiertes Kaufen von einem Unternehmen, das nicht wahnsinnig viele Anteile am Markt verfügbar hat, ähm, zu starken Breitschwankungen kommt. Das kann in beide Richtungen gehen. Nicht? Man kann das stark abverkaufen, man kann das stark kaufen. Stark das kaufen, natürlich leicht im ersten Moment, weil ansonsten brauchst du ja schon viele Leute, die diese Aktien auch tatsächlich haben. Da muss man aber ganz ehrlich wieder sagen, das hat halt einfach mit echter Mitbestimmung und Demokratisierung gar nichts zu tun. Nicht, Das ist äh, Spekulation und, äh, und wenn man so will, quasi Gewaltbereites ähm, fast eingreifen in Marktpreisbildungsmechanismen.
0: Es ist die andere Seite der Medaille eigentlich.
1: Ja, ist, wobei, wie gesagt, das ist natürlich das, das ist eine extreme Ausnahme. Ich ja, glaube, ja. das allermeiste Thema rund um Shareholder-Rights, äh, um Partizipation, da geht es gesittet zu. Ähm, da funktioniert das noch nicht toll, aber man bemüht sich, um das besser zu machen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir bei allen Dingen, es wird nur dann funktionieren, wenn es ultra-convenient ist, wenn es nichts kostet. Es ähm, muss einfach sein.
0: Genau, okay, es und muss das, ist, das ist das absolut Wichtigste. Ähm. Aber ich sag mal, das ist ja auch etwas, wenn wir jetzt nochmal auf UNS360 zurückkommen, was wir ja versuchen auch wirklich zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, es ist es ist fair zu sagen, je größer die Stimme wird, die UNS360 hat, je mehr Miteigentümer äh, die Fonds haben. Und je, je breiter, je größer die Geldsumme ist, die da ist, desto größer ist auch die Stimme und der Impact, den man potenziell generieren kann.
1: Natürlich, das ist, das ist mehr oder weniger eine Eins-zu-eins-Relation. 1 1 je ja. umfangreicher momentan ist es natürlich vor allem, was faktisch zählt, das, das angelegte Vermögen. Da muss noch viel passieren, dass wir dort mitspielen, wo man dann schlussendlich auch gehört wird, weil natürlich das Allermeiste von ganz großen institutionellen Investoren gehalten wird. Das ist dann Aber es ist doch auch das ist doch auch diese Brille der Kleinanleger und der Privatanleger, die wir sehr stark ähm, da draußen vertreten, die schon bei den Vorständen und Aufsichtsräten gehört wird. Jetzt unabhängig davon, was wir für einen Impact haben, ähm, im Hinblick darauf, welche, wie viele Anteile wir vertreten, ähm, ist es schon wichtig, dass, ähm, das Gefühl zu haben, dass unsere Community sich gehört fühlt, ja? eben nicht aufgrund dessen, was sie für einen rechtlichen Impact hat, sondern was sie für einen öffentlichkeitswirksamen Impact hat. Deswegen kümmert man sich, ähm, finde ich, mittlerweile äh, zumindest in den äh, Bereichen, wo wir gut äh, platziert sind, das heißt vor allem im österreichischen Markt, ähm, leider noch weniger in Deutschland, da ist es natürlich deutlich, ähm, ich würde mal sagen, für die Unternehmer noch einmal eine deutlich größere Schwelle da, die man erreichen muss, damit man ernst genommen wird, ja. Da sind wir leider noch nicht. Ich hoffe, wir kommen bald einmal dorthin. Ich bin davon überzeugt. das hat man natürlich die gleichen Themen wie bei uns. Also ich glaube, hier im österreichischen Markt sind wir ähm, schon sehr, sehr gut präsent. Und äh, ich glaube auch geschätzt, weil wir es weil man auch nicht das Gefühl hat, dass wir das in irgendeiner Art und Weise über Vorteil nutzen würden und hier böswillig agieren
0: würden, sondern als konstruktiver Gesprächspartner gesehen werden. Und man kann auch das Beispiel anführen, letztes Jahr, glaube ich, war es bei der A1-Hauptversammlung, konnten wir ja auch Fragen von der Community separat nachher nochmal einreichen, die auch wirklich freundlicherweise beantwortet wurden und sehr gut und ausführlich beantwortet wurden. Ja. Also da, finde ich, sieht man schon, dass sozusagen Soft Power, wenn man so sagen kann, äh, vorhanden ist und wir wertgeschätzt werden auch in diesem Kontext. Ja, ich meine, das ist ja auch eine
1: ganz interessante Geschichte. Da gab es
0: letztes Jahr oder vorletztes Jahr, gab es mal irgendeinen so einen
1: amerikanischen YouTuber, der ich weiß nicht, auf einmal Hunderttausende oder Millionen Follower hatte, weil er beim Quarterly Investor Call von Tesla eine Frage stellen durfte. Ja? Aha. Und ähm, das ist eigentlich im Verhältnis zu dem, was wir an Impact haben und was wir machen können, ist, das, also wir können zehn Fragen stellen und die werden uns alle beantwortet. Ja? Also <lacht> ja. die, wir können dort jederzeit anrufen und das hören. Ja? Das, ist, das ist ganz interessant, wie sowas hochgespielt werden kann, auch medial, klarerweise, und von irgendwelchen, wie soll ich sagen, marktschreierischen YouTubern. Das ist nicht unser Ding. Ja, wir versuchen das ganz sauber und ordentlich zu machen. Ich glaube, wir haben ähm, Muss sehr, auch sehr, sehr viel Impact ähm, für unsere Anleger. Ähm, Wenn es da was gibt, sind wir auch jederzeit bereit, glaube ich, unterjährlich ähm, Fragen auch mal weiterzuleiten an die E-Abteilungen. Wir kennen die natürlich alle. Und äh, genau, das war es einmal zu dem Thema. Eine Sache, ich weiß nicht, ob du das auf der Agenda hattest, Max, aber was ich, äh, was mir zu dem Thema Demokratisierung noch einmal einfallen würde, was ich gerne anbringen würde, und vielleicht ist das eh schon dann äh, ein guter Abschluss auch für, den, für die heutige Session, ist, ähm, was ich immer ganz spannend finde und ganz interessant finde im kontinentaleuropäischen Kontext, ist das, dass in der öffentlichen Wahrnehmung der Börsennotiert, das börsennotierte Unternehmen deutlich schlechter wegkommt, als das im, gerade im deutschsprachigen Raum hochgeschätzte Familienunternehmen. Und ich will hier überhaupt kein Bashing auf Familienunternehmen oder so betreiben, ich schon gar nicht. <lacht> ähm, aber wenn man sich natürlich als Anleger überlegt, was da passiert, ist es schon sehr eigenartig. Weil beim Familienunternehmen kommt der gesamte Gewinn bei der Familie an. Ja, das macht Sinn. <lacht> und bei einem börsennotierten Unternehmen kann jeder Teil dieser gewinneinnehmenden Gruppe werden. Und es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, und zwei Schritte nach hinten geht, die Familienunternehmen sozusagen in den Himmel zu heben und die Konzerne auf den Boden zu treten. Weil die Konzerne sind eigentlich diejenigen, die Börsennotierten, die es jedem ermöglichen, an den Gewinnen teilzuhaben.
0: Da muss man aber auch erst mal seinen Kopf herumwickeln.
1: Und noch einmal, ich bin, wie gesagt, ich bin ein Fan von Familienunternehmen. Ich glaube, die machen einen unglaublich super, einen guten Job. Das ist auch eine gute Struktur. Ähm, aber, der gewinn kann. Und aber Gewinn nicht. verteilt wird dort nicht, sondern dort... also kann man natürlich sagen, die zahlen auch den Arbeitnehmern gut und so weiter und so fort. Das machen aber die großen Konzerne auch. Ja? Und dort hast du zusätzlich noch die Möglichkeit, auch gleichzeitig am Gewinn mitzuverdienen. Und dementsprechend bin ich persönlich halt ein Riesenfan ähm, des Kapitalmarkts, der mir diese Möglichkeiten gibt. Und, und das sei auch noch gesagt, ich finde es immer wieder ganz interessant, wenn man sich überlegt, welche Diskussionen wir haben über die Besteuerung von internationalen Großkonzernen. Das ist ein Riesenthema und ja. ich will das gar nicht kleinreden, dass ja. es da sicher Ungereimheiten gibt, ja. aber niemand wird daran gehindert, sich als Eigentümer an diesen Konzernen zu beteiligen und von deren sophistizierter, also hoch, aus, hoch ausdifferenzierter Steuervermeidungspolitik auch in gewisser Weise zu profitieren, nicht? Also, und deswegen sage ich immer wieder quasi, wir würden auch alle viel weniger streiten miteinander, wenn wir alle Amazon-Aktionäre wären, dann hätten wir alle was davon, dass Amazon quasi so gut funktioniert.
0: Das ja? ist natürlich eine sehr interessante Ansicht, weil das gibt einfach eine zusätzliche Ebene in ja, das wenn Gespräch. Ich, wenn ich, ich Google-Aktionär bin, dann ist es mir im ersten
1: Moment egal, wo die ihre Gewinne versteuern, weil ich, ich kriege einen Teil dieses Gewinns. Wenn ich nicht Aktionär bin, dann ist es für mich ganz was anderes, weil dann geht es darum, dass er dort seine Steuern zahlt, wo ich meinen Lebensmittelpunkt habe, damit dort am Ende des Tages die öffentliche Verwaltung äh, Güter zur Verfügung stellen kann. Wenn ich aber Eigentümer bin, dann ist es für mich schon, ich würde mal sagen, ein abgeschwächteres Thema. Und, äh, und man könnte diese ganze Diskussion viel konstruktiver äh, führen. Ähm, dementsprechend wäre es mein größter Wunsch, und das ist das, worauf wir hinarbeiten, dass ähm, jeden ein bisschen was an der globalen Wertschöpfung gehört, damit sich A als zweites Standbein zu seiner eigenen Arbeit auch einen kleinen Polster an passiven Einkommen aufbaut und dass man hier sowohl auf der Ebene Arbeitnehmer, Arbeitgeber einen konstruktiveren Dialog hat, weil man gewisserweise auch im gleichen Boot sitzt, weil man eben auch Eigentümer ist und andererseits eben auch, was das Thema internationale Unternehmen und Konzerne betrifft, hier, ich würde mal sagen, einen Großteil der Verwerfungen auch herausnehmen kann, indem einfach alle daran mitverdienen, was die verdienen. Thomas, du
0: hättest keine schöneren Schlussworte für die heutige Folge finden können. Leider ist unsere halbe Stunde schon vorbei. Es war wieder wahnsinnig interessant. Das waren ganz besonders spannende Punkte. Ich bin davon überzeugt, dass wir das in der Community ordentlich diskutieren werden noch. Und ich kann dir jetzt schon sagen, ich freue mich sehr aufs nächste Mal, Thomas. Danke dir. Danke, Max. Und damit wünsche ich euch einen guten Morgen, einen guten restlichen Arbeitstag oder gute Nacht. Ciao.